0: Hej hej, jag heter Hanna Öhman och du lyssnar på Pors och Päron. Dagens avsnitt av den här podden presenteras av Angelica Stenberg Photography. Angelica är en jätteduktig fotograf som jag har anlitat flera gånger. Hon har bland annat fotat våra gravidbilder och Angelica var faktiskt med på förlossningen. Det planerade snittet av vår son- om man som jag inte gillar att stå framför, framför en kamera då är Angelica guldvärd för hon kan verkligen konsten att få en att känna sig bekväm även om fotografering som för min egen del är jättejobbigt i vanliga fall. Om du bor någonstans i närheten av Piteå och är ute efter en fotograf så kan jag varmt rekommendera dig att spana in Angelikas Instagram Stenberg Photography. Då var det dags att presentera dagens gäst. Det här är en tjej som har varit med om det som jag själv var så fruktansvärt orolig för under båda mina graviditeter. På Jennys födelsedag, när hon hade gått över tiden nästan två veckor, så fick hon beskedet att bebisen i magen inte längre levde. Hur hanterar man ett sådant besked- hur klarar man av att föda fram ett barn som man vet inte längre lever? Kan man någonsin gå vidare? Kan man plocka upp bitarna av sig själv och fortsätta livet? Och hur gör man? Hur hanterar man en sån här sorg? Här kommer avsnitt nummer två och Jenny Larsson... Hej Jenny. Hej. Välkommen. Tack. Hur känns det att vara här? Ja, men det känns bra. Vi ska ju prata om ett ganska tungt ämne, om att förlora ett barn. Mm. Att förlora ett barn i magen, ska jag säga. Ja. Är det här någonting som du tycker att man ska lyssna på om man är gravid eller om man försöker bli gravid?
1: Eh, jo, det tycker jag. För så man kan vara förberedd, man kan aldrig vara säker.
0: Det är ju en rädsla, en oro. Jag är ju nyss fått barn själv och jag vet att just det här, det var... En av mina största rädslor under graviditeten. Ja. Kanske är så för många.
1: Ja, alltså man tänker ju alltid att typ efter vecka 12 så är det lugnt. Men det behöver det inte vara.
0: Nej. Vi backar bandet. Mm. Eh, och så ska jag fråga så här. Hur många barn har du?
1: Ja, två levande och ja, ett i himlen. Så tre.
0: Det här som vi ska prata om, var det ditt första barn eller? Nej, det andra. Och hur var graviditeten? Var den planerad? Nej.
1: Det Inte var var alls.
0: Inte alls, nej. Hur fick du veta att du var gravid?
1: Ja, alltså man började typ må illa på morgonen, som vanliga graviditetssymptom. Typ.
0: Hur gammalt var första barnet då? Två och ett halvt typ. Och hur var reaktionen på, på plusset?
1: Alltså vi var jätteglada, det var inte något vi var
0: ledsna för Nej. direkt.
1: Det var välkommet.
0: Och mm. hur var din graviditet?
1: Hemskt.
0: Hämsk, berätta. Hemskt.
1: Ja, jag spydde typ från vecka, ja, från början till slutet. Jag har aldrig annars ont i huvudet men då hade jag jätte, typ migrän okay. så jag kunde bara ligga still i ett mörkrum om jag rör mig så spydde jag typ.
0: Fick du gå på extra kontroller och sånt eller? Nej. Blev det värre mot slutet?
1: Nej det var väl bättre mot slutet egentligen för jag hade ju typ från vecka 30 eller till, till vecka 35 kanske eller sånt, då var då jag började inte ha ont huvudet mer typ, eller inte varje dag i alla fall mm. men då hade jag ju foglossning istället
0: Aha, och när fick du det?
1: När man börjar bli lite tung. Okej. Okay. <laughs> typ. Ja, i mitten typ.
0: I mitten. Mm. Hur var slutet av graviditeten?
1: Nej men alltså man, 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 var, man var leds och man var trött och man sov dåligt och man var tung och ja men allt det där. Man var bara leds, man vill bara ha ut, man vill bara få ut barnet typ.
0: Mm. <laughs> Hade ni kollat något vad det var för kön? Ja. Och det var en? En tjej. Och första barnet? En tjej. Och sista barnet. En tjej. En tjej, alla Var <laughs> ja, Vara tjejer. Men du fick gå ganska länge.
1: Ja, jag fick gå över till vecka 41 plus 5 Så vecka 42 typ.
0: Angav man någon anledning till varför eller?
1: Nej, alltså de säger ju att man kan gå över två veckor typ. Att det är normalt att man får vänta. Men jag var ju inne på kontroll fem dagar innan vi fick besked att hon var död och då... Eh, sa jag till dem att det, det känns fel det, mm. hon kommer döda det, det känns fel helt enkelt och de var nej så här känner alla och, och jag hade haft minskade fosterrörelser men sådär, jag ba, men det här känns inte bra ni måste ta ut den och hon var nej då och sen, ja.
0: men de tittade på henne också när du var in på kontroll där
1: jo, de kollade på ultraljud och, fast det ses att hon låg först, först så låg hon väl alltså hon låg rätt typ och sådär och att jag hade bra med vatten och så. Ja, och det såg bra ut där, tydligen. Mm.
0: Men efter den undersökningen så fick ni åka hem. Och vad mm. hände när började du började förstå att det är någonting som är jättefint?
1: Alltså, ja då fick vi åka hem och sen typ, skulle vi tillbaka om typ en vecka. Mm. Så vi hade ganska långt däremellan. Det ska man egentligen inte ha mellan besöken. Eh, fick vi åka till hem och sen så var vi hemma och sen... Eh, Alltså på natten sov jag dåligt Typ till den 28 augusti så sov jag dåligt Alltså det, men det kan man ju tänka att till man, man har ju lite så här ont Typ i magen och sådär Men man tänker inte mer på det, man tänker bara att äntligen kanske det börjar hända någonting typ För jag fick en hinsvepning på sjukhuset uh, Ja och sen så på morgonen Så vaknade jag och För det, det var min födelsedag Så tänkte jag då ska vi typ Köpa, får vi köpa tårta och sådär För det kommer folk Men då känner jag henne inte och jag buffar på magen och trycker och trycker och vi försöker få igång henne typ så här. Och jag bara nej alltså det här känns inte bra. Jag kände det var så här som att det var fast som ingen motstånd typ i magen. Det brukar ju som alltid vara så här jättehårt typ. Det var som att det bara får runt där inne typ. Så jag bara nej det här känns inte bra så jag har ju sånt sån Doppler. Och jag hittar inte hjärtljuden. Så då jag tänkte jag jag visste det. Så då lämnar jag Ronja på, hos mina föräldrar och får in och sa att jag hade minskat, alltså att jag inte kände barnet typ. mm.
0: Men när du kollade hjärtbjudet och så mm. där och, och inte hittade det. Mm. Jag, jag kan inte ens föreställa mig vad tänker man?
1: Ja alltså man tänker kanske bara ja, men jag kanske inte hittar det bara. Mm. Men då är det ju så stor. så att man borde hitta den vars på magen. Man än har den typ. Nej alltså man försöker bara som jag vet inte. Tänka bara, man men det kanske inte jag ligger långt bak eller ja men så där. Mm. Men jag fattade ju längst i, alltså innerste inne fattade jag vad det var. Jag hade ju det på kännu redan på morgonen, Jag känner ju dåligt. Så då får jag in.
0: Och vad hände där?
1: Ja, då får man ju gå till ett sånt här rum. Och så fick jag lägga mig där, och så skulle de hitta så här, sätta och här, här CTG-typ. Men då hittar de inte hjärtljuden där, då. Så klart. Så då tar de in ett ultraljud på det rummet. Och då hittar de inte det heller, och då får man gå in till ett alltså med det var nu bredvid, då får man gå in till ett annat stort, typ till en sån här stor ultraljudsmaskin, typ, så här fast. Och då hittar de inte där heller. Och då sa de, det var nej, den vi hittar ingen hjärtljud, typ. Ja.
0: Men när de ger det här beskedet, alltså mm. hur, hur säger man en sån sak? Nej, de sa
1: ju bara att nej, tyvärr, vi hittar inga hjärtljud. Och då sa de vi ska kalla in en till, för de måste alltså kalla in en till doktor eller läkare, kanske inte. Mm. För de måste vara två som bekräftar det. Så att de försäkrar sig om det. Nej, och sen så frågade de om jag ville ringa någon. För jag var ju själv. Och då ringde vi Petter då. Min Ja, och han kom in då. Och så satt de bara där.
0: Var det du som ringde? Ja. Du ringde. Kommer du ihåg vad du sa?
1: Jag sa, den är död.
0: Och vad var hans reaktion?
1: Eh, han bara, vad säger du typ? Mm. Jag bara, den är död. Kom in. typ. Mm. sen la jag bara på tror jag.
0: Man är säkert i chock.
1: Ja, gud. Jag hade typ panik. Ja. Jag tänkte bara, för jag frågar dem, jag bara, vad skojar ni med mig eller? De bara, nej, vi skojar inte om sånt här. Alltså det är klart att de inte gör det, men det var liksom ja. min, jag ville bara att de skulle bara, ja vara. Mm. Typ. Men det är klart att de inte gör det.
0: Nej. När han då kom in, mm. vad hände? Mm,
1: ja, alltså han kom in, alltså, då är jag ju på ett rum på Mödravården. Typ, inte sånt här besökrum, utan typ på ett ultraljutsrum som man får. Och då kommer han dit. Eh, nej alltså de säger ju inte så mycket de sitter ju typ mest tyst där och säger att det är... eller det första de frågar mig som är ganska oprofessionellt är att har du rökt typ och jag bara nej det har jag inte gjort men tänk om jag hade rökt tänk vad jag har haft, haft, haft skuld på mig själv då mm. så jag var typ nej det har jag inte gjort typ det var typ det första de sa till mig sen så sa de inte så mycket de satt så mest tyst och så alltså jag kommer inte så mycket ihåg typ när jag var där inne jag var typ jätteledsen och Petter också och sen kom ju en läkare in och så. För jag sa bara, men ta bara utan. För jag har ju haft en jätte, jättestor förlossningsräsla för det första. Så jag har gått på Norea-samtal och sånt. För förlossningen. Så nu, var det ju, nu nu vill jag ju absolut inte föda ut det här barnet. Så jag bara, nej, ta, ta bara utan. Den, ut den.
0: Och vad svarade de då? Ja, vi får se. Ja,
1: typ bara, det är inte den, det är ett barn. Jag bara, ja, såklart. Men mm. <laughs> det är väl bara så man reagerar typ.
0: Det kanske är någon slags eh, skyddsmekanism. Ja. Att det blir en den istället för hon.
1: Jag tror det också. Men allting rasar ju bara för den. Nu vill man bara ha bort, alltså, ta bort den från kroppen. Man vill inte ha något dött i sig. Nej. Så att...
0: Men hur gick det då? Fick du något kejsarsnitt? Nej. Och hur länge fick du vänta?
1: Man måste vänta ett dygn med, med de döda magen innan man får bli gångsatt. Fick du stanna kvar? Ja, de sa till mig att ja, då kan du åka hem och komma hit imorgon. Och då sa jag det kan ni fett glömma. Sa jag. Mm. jag tänker inte åka hem till ett hus fullt i babygrejer. Så jag har varit inlagd på patienthotellet. Och fick vänta där.
0: Men blir man erbjuden att prata med någon? Eller?
1: Ja, det kom ju den här eh, sjukhuskyrkan tror jag heter. Som man sen får prata med. Om man vill. Eller ja, de kommer in under förlossningen. Är de inne hela tiden nästan. Mm. Till och från.
0: Och när det då drog igång sen? Fick du sytt och täck, eller?
1: Ja, Ja, alltså, då fick jag ju komma dagen efter den 29 alltså, på morgonen, Och så fick man ju man, de kollar om man är mogen typ och de sa att jag inte fick tjejssnitt då men det förstod jag ju nästan och då får man ju typ någon sån här jag är en cytotec typ mm. egentligen får, ska man ju som, får man ju bara en eh, åttondel om man får en, en vanlig gångsättning en åttondel av den där tabletten men jag fick en hel tablett direkt för de behöver ju inte tänka på barnet de behöver bara tänka på mig och egentligen ska man ju dricka den men jag fick den andra vägen så att, eh, och sen typ tre timmar senare så fick jag en till sån och sen var det var det igång alltså.
0: Ja, det känns ju sjukt att fråga. Mm. Men stämningen så där i förlossningsrummet när ni kom så långt. Hur, hur var personalen och hur, mm. hur upplevde ni det?
1: På förlossningen var de jättesnälla, jättebra personal. Eh, och vi fick ju nu ett som specialrum. Typ ett rum med egen toa som alltså var längst bort. Så att vi inte behövde gå ut så mycket därifrån. Så det var, det var en bra förlossning. Fast hon var död så var det en bra förlossning. Det kan, jag säga.
0: kan de ge dig andra mm. eller andra smärtstillande också när de inte behöver tänka på barnet? I ja,
1: de kan ge jättemycket, alltså högre dos. Mm. Mycket högre doser.
0: Hur lång tid tog det då från det att det satte igång till hon var ute?
1: Jag fick första tabletten fick jag vid 10 och sen andra fick jag vid 1 och sen var hon ute halv 4.
0: Men hinner man tänka någonting? För när man ligger i en vanlig förlossning och mm. föder ett friskt barn så får man ju liksom den belöningen. Man mm. kämpar och det är tufft och, och det är ju runt men man vet ju att man får någonting så vackert av det. Men hur... Klarar man av verkarbetet och kristverkarna när man vet att den som kommer ut inte lever.
1: Ja, så alltså det är ju jättehemskt. Ja, jag vet, det är när man tänker att man vill bara har gjort bort, gjort bort det typ. För det måste ju komma ut. Så man får ju typ gå in i ja, men gå in och tänka det typ. Att jag måste, jag, det måste ju ut och det måste göra det. här. Men det är ju absolut inte kul, man har ju ingenting att se fram emot. Nej. Så att, eller ja, man ser ju fram emot. Man undrar hur hon ser ut. Typ. Hur stor hon är och sådär. Om hon är frisk, det vet mm. vi inte heller.
0: Och när hon då kom ut, är det liksom den här de, de väger och mäter mm. henne?
1: De gör exakt likadant.
0: Fick du upp henne på bröstet också?
1: Nej, de frågade om jag ville det, men jag ville inte. Så då tror jag hon gav hon till Petter.
0: Så att han tog henne först. Fick han vara med och Väga och mäta.
1: Jo de, jo, de kom ju som in då med vågen. Så att jag låg ju kvar i sängen. Satt, för man är ju inte så pigg efteråt. Nej. Så då kom de in med vågen och så där Och gjorde allting och klädde på henne. och De kollade ju igenom henne också. Så hon ser typ frisk ut och har typ fem fingrar.
0: Hade ni med egna kläder?
1: Ja, så trött på henne kläderna och filt och ja, fixade en balja typ. Fast nu var det en annan balja. Det är ju som en kylbalja typ.
0: Ja. Ja. Och vad hände sen?
1: Ja, alltså den här eh, sjukhuskyrkan kom ju in och pratade med henne under hela förlossningen och efteråt om man vill. Och sen så pratade men ja, läkarna pratade med henne och säger typ att hon, hon kommer ju skickas vidare till kylrum i den här baljan då. Och vi får fara hem. Så att vi, vi vi ja, föder ut henne och sen lämnar vi henne där och sen får vi hem typ.
0: Man får inte stanna kvar några dygn eller något dygn på patienthotellet eller så? Jo, man får det om man vill.
1: Men vi känner väl att... Alltså vi var ju där ganska länge för mamma och pappa och alltså Peters mamma och bror och sådär. De kom och kolla på henne. Då fick de komma till förlossningen in i rummet och kolla och sådär. Hålla typ. Men... Sen vi känner väl oss typ inte klara, kan man inte säga. För det är man väl aldrig, men vi vill väl bara därifrån kanske. Typ. Alltså hon skulle, de förändras så himla mycket. Vi vill liksom behålla det här minnet hon ser ut.
0: När, när hon kom ut, mm. när hon var nyfödd, såg man, om man tittade, liksom, såg hon ut som att hon var sov? Mm.
1: Ja, på sätt och vis. Läpparna är ju jätte, jätte röda. Alltså, de som, och de är ju som en annan färg. Alltså i början är de ju varma. Det är de ju, men sen blir de ju kallare typ, och så huvudet är ju väldigt, det är som dig så, så du sjunker ihop mm. in typ.
0: Fick ni veta hur många dagar hon hade varit död när hon ja. kom ut? Ja, så
1: alltså jag vet ju hon dog där på natten, när jag hade typ, som jag trodde var att det var på gång typ mm. så att, för jag hade ju känt henne på kvällen innan jag la mig, och sen på morgonen inte, så måste jag dött där under natten morgonen typ.
0: Under natten till din födelsedag?
1: Ja, Precis.
0: Finns det någon hjälp som du saknade som du önskar att sjukhuset hade gjort annorlunda?
1: Hjälp vet jag väl inte. Jag tyckte väl ändå att vi fick ganska bra hjälp. Typ. Alltså vi tog väl inte emot så mycket hjälp. Vi fick ju prata med psykolog sen. Men vi gick ut bara en gång tror jag. Men det de allmänt kan bara göra annat är att de lyssnar lite mer på. Lyssnar på mamma, de nyblivena mammorna.
0: Nu När vi ändå är inne på det, det har ju varit mycket i pressen de senaste veckorna om det här med att sätta igång i vecka 41 eller vecka 42 om man mm. går över tiden. Har du följt den debatten eller mm. sett någonting? Det jag tänker när jag läser är att man tycker att alla sjukhus borde eh, avbryta det här med att sätta igång i vecka 42. Mm. Mm. Vad tänker du när du läser om det här?
1: Jag tycker det är hemskt att man ska gå över så mycket. För man vet ju inte om man beräknar rätt från början. Man kanske har gått över som till exempel, ja, jag vet ju ungefär någon vart, gick, vart till. Och det är inte två, då skulle hon ha gått över tre veckor nu. Och det är ju alldeles för länge egentligen. Fast, de tyckte ju två veckor. Men ändå två veckor är ändå för mycket alltså, att riskera att barnen dör. Varför sätter man inte igång på BF eller en vecka över max? Jag tycker det är sjukt.
0: Men du, hur mycket vägde hon när hon kom ut?
1: Hon vägde 4530. 530. Och lång? 56,5. Så hon var ju jätte, jättestor. Jätte Om man jämför med min andra som är normal. Typ 3 mm. och 7 och 3 och 4 typ. Så jag tror absolut att hon har gått över för mycket i tiden.
0: Förändrades eran relation som par efter att ni hade gått igenom det här tillsammans?
1: Mm, ja, inte till det sämre i alla fall. Det är bättre att vi varit typ mer starka.
0: Tror du att det kan vara så... Att det blir så för de flesta? Eller tror du att det kan vara lätt att det går åt andra hållet?
1: Det är nog lätt att det går åt andra hållet. Det beror lite på säkert hur man tar det. Alltså hur man bearbetar typ sorgen och sådär. För det är ju en väldigt tuff tid. Efteråt, med allt med begravning och allt sånt där som man ska fixa och ha sig. Mm. Så det tar ju mycket på varandra, alltså på förhållandet
0: mm. Hur gjorde ni då för att bearbeta det här tillsammans?
1: Ja, alltså Petter han är ju väldigt tyst, så att jag vet inte riktigt, han har väl han vet, jag vet inte vad han har gjort alltså. mm. <laughs> medan alltså, jag är väldigt öppen typ och pratar mycket och jag har inte problem att prata om det, så jag pratar mycket, så att jag tror det är det som har helt.
0: Att man bearbetar samtidigt som man berättar
1: Ja, precis. Att man, jag tror det är viktigt att prata om det. Att man inte stänger in i sig. Alltså mm. det, ja, stänger inom sig. För jag tror att då det blir svårt.
0: Du nämnde begravningen. Mm. Att planera sitt eget barns begravning. Mm.
1: Ja, från dop till begravning typ.
0: Ja, välja ut en kista mm. till sitt eget barn. Hur, mm. hur fixar man en sån
1: sak? Alltså jag vet inte, det, det är som att man, man får typ bli någon annan. Alltså man får som bara göra det typ. Man mm. måste göra det för de måste in i jorden inom en, jag tror en månad eller sånt där. Måste de ner i jorden i alla fall. Nej alltså,
0: ja, det är som bara välja typ. Mm. Och så kom begravningen. Ja. Och då hade ni samlat...
1: Ja, familj typ och vänner. Mm. Ja, och då, alltså det var jättefint så att... Men det är ju alltså som fel att stå där. Men man måste ju det så.
0: Du nämnde familj och vänner. Hur reagerade de på allt som ni hade, som ni gick igenom? Mm,
1: ja, alltså de var ju jätteledsna såklart. De hjälpte oss, mina föräldrar hjälpte oss jättemycket med Ronja då som min äldsta dotter. Mm. För vi kunde inte ha henne de första dagarna. Då låg vi ju bara hemma typ. Så att, nej men de har ju stöttat oss och pratat mycket med oss och så där.
0: Ja, funnits där, hjälpt oss. Har du någon gång känt så här att folk, för det här är en fördom som jag har när man, har, när man mm. har varit med om någonting jobbigt det kan vara det ni har varit med om eller någonting annat, så kan jag ibland uppleva att man blir undvikt und, undviken, mm. undvikt att folk kanske tar en eh, omväg om de ser den på Ica eller att man kanske inte vågar ta ögonkontakt och ens hälsa eller man vet mm. egentligen tror jag inte att det är något elakt utan att man kanske inte vet hur man ska bete sig. Mm. Var det någonting som ni upplevde?
1: Nej. Nej, alltså våra kompisar har ju typ varit jättebra. Eller typ alla. Jag vet inte, om de är för att det är kanske ganska öppen så att de vet att det kanske går att prata med mm. mig. Jag vet inte. Alltså jag tänker bara att det kanske är bra att berätta om det och så att det kommer ut. Så att, ja, men jag, det är ju ett minnefall i typ,
0: tänker jag. Hur gammal ska hon ha varit nu? Två i augusti. Mm. Mm. Och det är ju klart ett sätt att komma ihåg henne på också. Ja. Att få berätta. Har det alltid varit så här att du har kunnat prata om det utan att bryta ihop?
1: Mm. Ja, jag har jag är inte så lätt för att gråta typ. Så att det har som inte var något problem. Tror mm. jag. Jag, vet, det, jag tror det är bara en försvarsmekanism <laughs> i kroppen som mm. gör att man kan prata om sånt.
0: Händer det någonsin att du eller att ni funderar eller fantiserar om hur livet hade sett ut om ni hade haft alla tre barnen i livet?
1: Jo, självklart. Men då hade vi säkert inte haft det här. Vi har, alltså våran lilla vi har nu. Då hade vi ju haft Ronja och Alice då. Men man tänker på typ hur hon skulle vara nu. Alltså hur, hur stor hon skulle vara. Vad hon kunde göra nu. Alltså man ser ju typ barn som är vi två. bara, ah, men så skulle hon också ha gjort typ. Det är typ som man tänker.
0: Ja. När du ska fira din födelsedag nu. då har mm. hunnit fira två gånger efter mm. att det här hände. Hur, hur fixar man det när dagen måste vara så... Blandad av olika tjänster. Dels din egen födelsedag men också då dagen när hon... Mm, dödsdagen kan man säga så, eller? Mm. eller? Mm. Ja, den
1: dag vi fick veta att hon var död. Mm. Alltså, ja... Jag försöker väl typ att ha min födelsedag. Ja, men gör som vanligt typ. Så försöker jag tänka typ att hennes dag är 29, den hon föddes. Försöker tänka att typ när hon föddes och inte när hon dog. Ja, det är väl typ som man försöker att tänka.
0: Mm. Gör ni någonting speciellt på hennes stå?
1: Jo, vi går ut och äter typ mat någonstans.
0: Har hon någon gravsten och så, mm. så att ni, brukar ni gå till den?
1: Ja, så går vi dit och så sätter vi en ballong, en sifferballong. Så nu har hon en två då. Mm.
0: <laughs> och så blomma och ljus typ. Är det ni fyra som är kvar i familjen eller är det ni fler som går dit?
1: Nej, alltså det är ju vi i familjen. Och sen är ju de, de som, mamma brukar gå dit och pappa och... Kom, vissa kompisar och sådär.
0: De som vill. Hur känns det att stå där?
1: Ja. Ja, alltså,
0: ja jag vet inte. Ja. Hur känns det att läsa liksom, på hennes gravsten?
1: Ja, det står eh, vår engel Alice. Och så, vi älskar dig. Eller vi saknar dig.
0: Hur skriver man datum?
1: Ja, vi skrev den alltså, hennes hon föddes. Det är det vi tänkte om vi skulle skriva alltså, den 28, att hon födde, att alltså, dog och så. Alltså, det är jättesvårt. Vi visste inte hur vi skulle göra.
0: Är det någon som hjälper till med det på begravningsbyrån?
1: Mm. Ja, alltså de sa väl som de, de flesta brukar skriva. Och sen har jag kollat, jag är med engla mammor på Facebook. Mm. Och då har jag ju sett hur vissa har gjort. Så jag tänkte, ja jag gör samma sak. <laughs> så vi skrev bara när hon föddes den 29 augusti.
0: Det kan ju hända att det är någon som lyssnar på det här som just nu går igenom någonting liknande. Mm. Finns det någonting som du vill säga till någon som har hela den här resan med begravning, gravsättning och allting framför sig?
1: Ja, att eh, det är typ tar tid. Att man får vara ledsen. Och, ja, att det, det blir, alltså, tiden läker inte sår. Det kommer ju alltid vara en bit som fattas. Men det blir ändå bättre. Alltså, man lär sig att leva med det. Alltså det är det man måste göra.
0: Sen en fråga som jag har tänkt på ganska mycket. Och det är, vad är okej okay att säga? Och vad är inte okej okay att säga till någon som precis har förlorat sitt barn? Mm,
1: ja, det man jag men, bör säga det är väl att man finns där. Och att, ja men, sådär. en kram typ. Och jag men, visa att man finns där för en och beklagar. Och, det man inte bör säga det är ju typ att, ja men du är så ung. Du, du kan få med barn. Det är ju inte så himla kul att höra. Inte just då i alla fall.
0: Är det någon som har sagt så till er? Ja. Och hur reagerar man då?
1: Jag, jag svarar väl inte. Eller
0: bara, eller, ja ja typ. Jo. Tror du att det är för att man inte vet vad man ska klämma fram när man står i den där situationen? Eller tror du att man tänker, varför säger man en sån sak? Men... Men det kan ju vara för att man, man har ingen aning om vad man ska säga.
1: Nej, alltså det är klart, de vill ju bara väl. De vill ju bara att man ska tänka positivt att det är, testa igen. Typ. Men just då är man kanske inte så sugen på att testa, alltså, fortsätta. Alltså man, sen vill man ju veta provsvaren också. Man vet ju alltså, om det var något fel på mig eller fel på henne. Mm. eller sådär, Innan man vill börja testa igen. Mm. Om man vill det. Vissa vill ju inte det.
0: Men ni fick de här provsvaren? Mm. Och de visade...
1: Ingenting. Vi skickade henne på produktion i med. Och
0: de hittade ingenting. Och ingenting på mig heller. Och det var inte något med navelsträngen eller Nej. något sånt?
1: Nej, alltså det enda de kunde se var att min moderkaka, att jag hade haft typ en infarkt. typ, Men den var så liten så att det hade inte spelat någon roll. Den här, hon hade kunnat överleva på det också. Så att, mm. Och de flesta kan ha infarkter i moderkakan.
0: Du nämnde tidigare att det kanske inte alla som vill försöka igen efter en sån här sak. Mm. Men ni har ju fått ett barn till.
1: Ja, jag, jag kände ju tvärtom att jag vill bli gravid igen typ. jag tänkte att det kanske, ja men då har man ju något att se fram emot också.
0: Nämnde de någonting om hur länge ni borde vänta innan ni försöker med något nytt barn eller?
1: Ja, alltså vi frågade ju det och då sa de att eh, till er så eh, kan ni försöka när ni vill typ. Det fanns ju inga fel. Vi hade fritt fram.
0: Och hur lång tid tog det då?
1: Mm, jag tror sex månader så var jag gravid igen.
0: Och hur kändes det den gången?
1: Ja, så alltså den
0: kitten, graviditeten var hemsk. så alltså det
1: var ju så här, ja, man trodde hela tiden att hon hade dött där
0: inne typ. Då hade jag ju väldigt täta kontroller. Från, från, direkt från vecka? 12. Ja. Gick du någonsin och pratade med någon kurator eller psykolog eller något sånt?
1: Ja, alltså en gång gick vi till psykolog. De erbjöd det på Sundebyn.
0: Men eh, inte annars. Jag
1: började jobba typ en och en halv månad efter förlossningen. Det var kanske det min terapi var. Mm. <laughs> för att komma ut och göra något.
0: Kände du glädje under den tredje graviditeten?
1: Ja, det var klart jag kände glädje för att hon var ju planerad. Så jag var ju glad att jag var gravid igen. Men det var ju väldigt mycket oro. Alltså det var ju hemska nätter. Speciellt nätterna. För jag visste att hon hade dött på natten. Så jag låg och träckte på magen. Mm. <laughs> och typ, så jag skulle se att hon rörde sig på nätterna. Och så jag sov inte så mycket.
0: Kände du dig trygg med de extra möten du fick gå hos MVC under graviditeten?
1: Ja gud, alltså det var ju jätteskönt. Jag hade ju ultraljud tror jag var fjärde vecka. Och sen i slutet så hade jag ju mer. Alltså, mer ofta typ. Nästan varje, nej men typ varannan. Och så fick jag in på CTG ofta. Och jag fick ju komma. Det var ju mer öppna armar. Alltså, nu var det ju inte någon så här Ligg hemma på sidan och dricksaft typ. Och känner om den har sparkat. Nu var det inte så. Nu var det så att du kommer in direkt typ. Så jag behövde inte känna mig i vägen. Så det var ju skönt och det var, det var väldigt positivt med mig kontroller. Men det var ändå jätt... Åh oh gud, det var en hemsk graviditet. Och förlossning.
0: Även om man inte har något sånt här med sig mm. när man går in i en graviditet så är man ju väldigt orolig för att någonting ska hända där inne. Och kanske framförallt efter vecka 12 när man mm. pustar ut lite grann. Mm. Och att då ha det här med sig måste ju medföra en ännu värre rädsla, tänker jag.
1: Åh oh gud, alltså...
0: Nej, det var inte roligt.
1: Man känner ju inte att man vill... Var gravid igen och gå igenom en sån här graviditet igen. Alltså. Det var... Man mår inte bra psykiskt.
0: Verkligen inte. Kunde ni prata med varandra om det?
1: Ja, alltså, vi pratar inte så mycket
0: nej. om sånt egentligen.
1: Så att, men det är klart, han visste ju att jag var nervös. Och det var väl kanske han också, antar jag. Men han var nog inte lika nervös som jag var.
0: Mm. Nej.
1: Gud nej. Jag hade den där stressen att jag måste alltid känna att hon är, rör sig typ. Och så självklart så fick vi en väldigt lugn baby i magen. Som inte rörde sig så mycket, så... Såklart.
0: Och när föddes hon?
1: 27 december.
0: Och i vilken vecka var det? 38. Var du igång gångsatt?
1: Mm, jag vägrade att gå längre. Egentligen så skulle jag bli gångsatt den 2 januari. Mycket bättre datum, ja. För barnet, ja. Men just då tänkte man inte på det. Mm. Det var så här, bara, nej så alltså, du måste ut.
0: Bara hon lever?
1: Ja, bara, alltså, hon måste bara ut på hon lever. Alltså hon måste bara leva.
0: Och förlossningen, det blev en vaginal förlossning. Ja, då.
1: och det var en bra, det var en snabb förlossning. Inte för dig, i och det, är, det var ju bra, men det var ju jobbig den här. Då tänker man ju inte, tänka tänker om hon dör under förlossningen. Eller, så där det är då man, alltså ja, man blir jättenervös.
0: Och när hon då kom ut sen och levde?
1: Ja, det var det första jag frågade. Mm -hmm. <laughs> Lev hon? <laughs>
0: hon skrek inte.
1: Jo, men kanske inte direkt, direkt. Nej. Men det var ju typ det första som jag frågade. Alltså han vill kanske inte ens ploppa ut innan den frågan. Det var det första frågan och sen hörde jag att hon levde. Och då var det så här, oh, typ. Mm. Men då kommer det rädsla sen också. Att, hon, att de ska dö sen också. Så det har jag fått jobba jättemycket med.
0: Jobbar du med dig själv? Eller har du hjälp av någon? Nej, med mig själv såklart. Som alltid mm.
1: <laughs> annars. Nej, men, nej, alltså jag försöker tänka positivt. Alltså det är, klart, det är ju inte positivt någonting. Men jag försöker tänka positivt ändå. att Nu är det så här typ. Nu måste jag leva med det här, typ. Jag, jag måste typ. Jag var och jag måste finnas för mina andra barn. Var glad och så.
0: Om du inte hade haft, eller om ni inte hade haft fler barn. Mm. Tror du att du hade kunnat lära dig att acceptera det här och leva med det lika bra. Om man nu kan mm. kalla det bra. Men, men hade, du, hade du kunnat leva med det på samma sätt? Mm.
1: Alltså jag vet inte. Det, som, det var ju skönt att ha ett till barn och hon var ju två halvt eller något sånt där. Då var man ju tvungen att gå upp och man var tvungen att göra mat och man var tvungen att ta hand om henne. Så man kom ju igång med vardagen fortare när man hade hon. Annars om man inte skulle haft ett barn, alltså då hade man ju lättare tror jag att bara lägga kvar där.
0: Men det som du säger, man måste upp och man måste se till att det barnet man har i livet har det bra. Mm. Ja, det är det man måste
1: Ja, man måste ju jobba för att få pengar och kunna ge mat. och ja, men alltså Det är ju så, man mm. måste göra det. Så det är väl lättare säkert när man har ett barn då.
0: Om du skulle kunna gå tillbaka i tiden mm. och prata med dig själv. Efter ni hade fått beskedet och ni visste, du visste att jag kommer måste föda ut henne vaginalt. Mm. Och det kommer bli en sjukt tuff tid här framför oss. Om du skulle kunna gå tillbaka och prata med dig själv, viska någonting i örat, vad skulle du säga då? Ja gud jag vet
1: inte. Just då så har man ju bara svart. Så att det, det blir bättre kanske. Eller bättre men. Det är inte direkt att man glömmer bort hon. Men man, man lär sig att leva med det. Alltså det, ja, att det blir bättre. Typ att det blir ljus igen. Typ. Alltså, mm. ja.
0: Tror du att du har kunnat hantera all smärta och all På grund av hur du är som person?
1: Ja det tror jag. Jag är ju väldigt sprallig typ av mig. Och försöker typ alltid vara glad. Och, eller alltså, jag är oftast glad och försöker vara på, se positivt på allt. Så jag tror det har hjälpt mig ganska mycket. Verkligen.
0: Man kan ju aldrig säga att jag förstår dig. För det kommer jag, jag kommer aldrig att förstå om jag inte har varit med om det själv. Men man tänker ju att det måste vara så oerhört svårt att liksom plocka upp sig själv från golvet. traserna av det som är kvar av en själv och liksom bygga ihop sin egen person igen och klara av och gå vidare.
1: Ja gud, det är hemskt. Alltså det har varit jättetufft. Mm. Man har ju mått jätte, jätte dåligt. Verkligen. Alltså det är alltid något som kommer fattas. Så är det ju.
0: Familjen är aldrig fulltalig. Nej, nej gud. Annlis finns mm. inte längre kvar. Vad heter de andra två?
1: Ja Ronja är ju den äldsta. Hon, hon har ju sett henne. Hon var ju på sjukhuset. Hon fick ju komma och kolla på henne och... Hon är på begravningen och så hon kommer ihåg. Hon säger ju att Alice är uppe i himlen, att hon vinkar till mig och sådär. Medan hon som är nio månader, hon vet ju inte. Nej. Såklart.
0: Kommer ni att prata med henne också om Alice?
1: Ja. Jo gud, det, blir ju, det är ju som i vår vardag. Alltså, vi går ju till graven och ja, men, fixar det här och det så att... Det kommer hon ju få vara med på.
0: Men hur säger man när ni berättade för Ronja då att mm. lilla syster som hon kanske gick hem och väntade på inte kommer. Nu var ju hon så liten så att det är klart att hon inte förstod riktigt. Men jag gissar att ni på något sätt berättade.
1: Mm, ja, vi sa exakt som det var. Vi var typ ärliga. Alltså det rekommenderar de oss att vi skulle vara. Att man inte ska typ säga att de sover och sådär. Det ska man inte säga. Utan man ska säga att de är döda. Att de inte finns. och alltså att de finns men... Ja, att de inte lever. Mm. Man ska berätta det. Och att det är bra att de, att typ på man syskon, att de ska komma och kolla på dem så att de förstår. Typ. Och, men vara med på så mycket som möjligt. Så att, ja, vi sa som det var att eh, ja hon var död typ. Och att eh, hon är uppe i himlen. Det är det vi sa. För det är lättare för henne att förstå, tänker jag. Ja, och att hon, hennes
0: kropp är i jorden. och Var hon med på begravningen? Mm,
1: det var. Någon fråga. De har ju ganska mycket frågor typ. Och att, fick man säga, jo, kroppen är där i kistan och så.
0: När du tänker tillbaka på allt som du har varit med om är det någonting som du känner att du vill framföra till alla gravida eller framtida gravida kvinnor?
1: Mm, att ni ska stå på er. Att eh, lyssna på era magkänsla typ. För ofta stämmer den. Det gjorde det för mig i alla fall. Och att inte gå över tiden. Alltså vad hårda med det? Alltså går inte till vecka 42 eller närmare vecka 42. Vecka 41 max.
0: Men hur ska man säga det till vården då och för det är inte så lätt Nej. att få bestämma själv?
1: Nej, och det är ju konstigt tycker jag att man inte får bestämma över sin egen kropp. Ja, alltså jag vet inte. Man får vara jobbig. Då kanske hon går med på det. Nu hoppas jag ju att eh, vården nu när kom ut den här det här var debatten eller var det, debatten, vad var det?
0: Ja det är ju både den här babykrisen debatten men sen är det ju det här undersökningen som är gjord mm. där man satte igång i vecka 41 och mm. vecka 42 Så jag
1: hoppas att alla ja, våren tar till sig allt det där att de ser att det är väldigt allvarligt att, att istället för att vänta till vecka 42 så kanske man missar sitt barn mm.
0: Känner du att du ibland kan beskylla vården att det är deras fel eftersom du sa när du var in några dagar mm. tidigare att de skulle sätta igång dig?
1: Det är klart att jag var besviken på dem. Om de hade lyssnat på mig så hade hon ju levt. För jag sa ju att jag kände... Alltså jag har dålig känsla. Hon kommer död in inne, sa jag. Hon kommer döda in och de bara, nej. Nej Nä, men så känner alla typ i slutet. För ni är ledsen, Jag bara, nej men alltså det här känns jättekonstigt. Och så sitter jag där typ några dagar senare och så är hon död.
0: Och hur kommer man över något sånt? För jag, jag skulle nog också själv ha lagt liksom skulden på dem. Men det måste man ju också... Lära sig att släppa i sig. Mm.
1: Ja, alltså. Det går ju inte att göra någonting nu. Så. Att, det, alltså, det är klart man tänker tillbaka och bara, ja, men jag skulle ha stått på mig med mig där. Det bara, men det är inte så lätt att göra det. Alltså, de, det är ju de som bestämmer.
0: Ja, det är de som kan. Mm.
1: Man litar på dem. Jag kan inte reda jobbet så. Att, ja, de är utbildade. De är bra på det där. Så man litar på dem. Så att, ja.
0: Om du skulle få ge en hälsning då till vårdpersonalen om någon som lyssnar. Mm. Om just sådana här saker?
1: Ja, det är ju att jag har lyssnat på mamman. Att se på hur hon mår och lyssna på vad hon säger. För hon är också viktig att hon också ska också må bra. Hon ska orka också att få ut ett barn. Och inte bara tänk på deras eh, system, typ hur de gör.
0: När det gäller vårdpersonalens sätt att informera kvinnan eller paret om att det inte längre lever någon bebis i magen. Har du någonting där som du önskar att de kunde ta till sig?
1: Ja, de behövde ju kanske inte fråga om jag hade gjort massa fel. För att ifall jag nu hade gjort det så hade man ju mått ännu sämre tror jag. Då hade det känts som att det var sitt eget fel. De försökte ju som att få det till att någonting jag hade gjort kanske det var orsaken till att hon var död. Men nu hade inte jag gjort
0: någonting av det. Tänkte du någonsin så i alla fall? att det var ditt fel.
1: Kanske där i början, men sen försökte som alltså vad ska jag ha gjort fel? Alltså jag har ju varit jättenoga typ med allt som man ska göra, följt alla de här rekommendationerna och allt sånt där. Så jag försökte inte tänka så för att om man tänker så så blir man ju mer ledsen och lägger skuld på sig. Så jag försökte tänka att det var otur som de sa att det var. För att jag har ju alltså jag, jag är inte gammal för att vara barn. Jag... Mm. hur gammal är du? 25. Och då var jag 23. Jag, hade mina. jag röker inte, jag snusar inte, jag dricker inte, jag knarkar inte. Alltså, jag har, jag har frysit i pålägg. Alltså, jag gjorde allt som man skulle göra. Så att,
0: mm. ja. Hur tänker du nu om du kommer att köra med bilen till exempel och se någon som är gravid står och blåser?
1: Ja, alltså jag tänker typ... Jävla idioter, får man säga så. Nej, men alltså, jag, tänk, jag tänker så, men det är deras val, absolut. De gör som de vill. Men jag tänker bara, ni vet inte vad ni kan mista typ, vad ni kan få gå igenom men jag kan inte säga någonting de gör ju exakt som de vill deras val
0: Nu har ni ju tre barn, två mm. i livet och en i himlen vill ni ha fler barn? Ja, nej
1: alltså att vara gravid igen alltså, nej, det tar emot, då. förlossningen ni tar emot, alltså. det är klart barn är ju det är kul att få bara en skåva men just det där, vägen till dit den var jobbig
0: är det någonting annat som du känner att det här behöver man få höra? Att eh, ta
1: mycket bilder som man har alltså, kvar. Man har ju minnet kvar men det är väldigt väldigt skönt att ha massa bilder på sin babys och tänka på att man tar vara på tiden innan de ska ner i jorden helt enkelt. Vi valde ju dock att se henne på förlossningen såklart och var det två dagar senare då de får ju till kylrum och se henne då. Och fixa till i kistan. Lägga typ vad vi ville. Fixa till och byta kläder. Och vi valde att ta bort hennes kläder och ta hem dem. Och sätta nya kläder på henne. Så vi hade kvar filten, kläder och sådär. Som ett minne typ. Men sen valde inte vi att se henne mer. Man kan ju se dem innan. Typ tre veckor efter eller fyra veckor. Innan de begravs. Men det valde vi inte att göra. För att de förändras så mycket. Vi vill ha kvar som minnet hur hon såg ut. Men massor bilder. Och kanske ta av hand- och fotavtryck. Och med så här med så här lera typ Kanske klippa lite om de har hår. Och klippa av dig lite grann. Sådär. Det gjorde vi. Mm.
0: Mm. Men ni fick några tillfällen på er att ta farväl.
1: Ja. ja, alltså vi fick ju se henne så mycket vi ville tills hon skulle begravas. Men vi valde ju bara att få en gång till.
0: Var det jobbigt att se hur hon förändrades?
1: Ja, alltså hon hade ju förändrats bara lite grann Från, alltså, när hon kommer ut så är de ju mjuka såklart mm. så, som en baby men sen blir de ju som stela när de har legat där i kylrummet. de är ju som hårda och kalla bara mm. som en fryst baby typ. och det, det, det var ju typ det var ju väldigt jobbigt så därför vi valde inte att se henne mer för då hade hon inte, inte förändrats så mycket det var med färgen som hade förändrats men inte utseendet.
0: Jag hoppar hejvild bland mina frågor och det kan hända att jag har missat någon. Så innan vi avslutar så vill jag bara höra. Är det någonting annat som jag har missat som du tänker att du vill berätta? Jag tror. Jag har sagt allt. Jag har också en liten lyssnarfråga. Elin som undrar så här. När ska man ringa in till förlossningen om man har en känsla av att någonting är fel?
1: Direkt. Absolut, direkt. Alltså man säger. Alltså, då ringer man ringer in och säger att man har minskad foströrelse, så är det ju oftast. Och då säger de att man ska. Ofta säger de att man ska lägga sig på sidan och dricka saft eller något sätt och allt sånt där. Nej, säger jag. Jag säger att man ska åka in direkt. Om de säger, ber än lägga sig på sidan och dricka saft, och säger man det har jag gjort. Så åker man in direkt. Man ska inte hålla på att vänta. Oftast är man så himla snäll. att man vill inte, man vill som liksom inte vara till besvär. Och bara, jo, jo, typ, jag lyssnar, typ. Men nej, man ska stå på sig, alltså. Det handlar ju om eh, sin baby så och sig själv. Så att då får man vara till besvär.
0: Finns det någonting som du känner att du önskar önskas i efterhand att du hade gjort annorlunda, antingen under graviditeten eller efter att ni hade fått beskedet att hon inte levde längre? Ja, alltså det var ju att, eh,
1: att jag skulle kanske ha stått på mig mer då. När jag hade den där känslan att hon inte kommer... Alltså hon, att hon dåligt där inne. Typ att hon kommer dö. Jag hade ju den känslan. Men det är klart, när de säger till en att... Ja, men så känner alla. Att du har gått över tiden. Du är läst, typ. Och det är tungt. Och du har mått dåligt hela graviditeten. Det är så man kan känna. Då tänker man bara, jo, jo. Men det är klart. Så kan man ju känna. Men det är väl det jag att Då kunde jag ha stått på mig. Och typ... Nej, nu tänker jag inte jag gå över mer. Nu ska hon ut, typ.
0: Du sa själv att ni hade gått och träffa en psykolog en gång men, men så nämnde du också ett Facebookforum. Mm. Är det något som du kan rekommendera för andra som är i liknande situation för att få hjälp där?
1: Verkligen. Då vet man alltså det är ju egentligen lite hemskt men man vet att man inte är själv. Det är skönt att känna att man inte är själv mm. men det är klart att man inte vill att barn ska dö men det är ändå skönt just då att känna att det finns andra som vet hur man har Alltså hur, hur det känns typ. Så ängla mammor är jättebra.
0: Gruppen heter Ängla mammor. Mm. Så då hör vi det, är det någon som behöver den hjälpen så finns gruppen Ängla mammor på Facebook att bli medlem i. Mm. Men du är jätte tack för att du ville komma. Jag sitter och jag har gåshud på mina armar och alldeles skriper mm. av din historia. Jag tror mina tårar de kommer nu. Mm. Uh, så fruktansvärt, men jag är jätteglad att du ville komma hit. Tack så hemskt mycket. Ja, tack själv.